0: Nyt ollaan sitten jo neljännessä luennossa vesiraamatussa, raamatun suuria teemoja. Ja hiljennytään taas rukoukseen. Kiitämme Jeesus sinua tämän raamattotunnin alussa kasteen vedestä, jolla meidät on pesty puhtaaksi synneistämme. Jeesuksen nimessä, aamen. No, nyt taas aloitetaan ensimmäisen mosk ensimmäisestä luvusta, ja nyt ollaan suorastaan ensimmäisessä jakeessakin. Alussa Jumala loi taivaan ja maan, maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Vesi esiintyy Raamatun ensimmäisessä jakeessa. Silloin kun Jumala rupeaa luomaan taivaata ja maata, niin hänellä oli jotain edeltä luotua materiaalia siinä. Ja, ja siellä oli vettä ja Jumalan henki liikkui sitten vetten päällä. Mikään tässä maailmassa ja maailmankaakkiudessa ei ole syntynyt, että Jumala ei olisi sitä luonut. Hän oli sitten jo eiltä luonut tämä veden. Ja <köhö> Pietari sitten jatkaa tätä ja selittää samaa, mitä tiede selittää, että elämä on syntynyt vedestä. Taivaat ja samoin maa vedestä ja veden kautta rakennettu olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta. Jumalan sanan voimasta, ei ne tyhjästä ollut kuin Jumalan sanan voimasta. Ja ilman vettähän tämä ei mitenkään olisi tämä elämä mahdollista, että sitä vettä sitä nyt etsitään, Marsista kaivetaan ja, ja millä, mikä planeetta sattuu nyt sitten aina löytymään, niin toivotaan, että silloin olisi vettä ja haaveilla, että löytyisi sitä elämää. Mutta ei näy merkkiäkään, että elämä olisi jossain muualla. Ja ja tämä on niin hirveän tarkasti säädelty systeemi, että että minä en jaksa mitenkään uskoa, että maailmassa olisi mitään paikkaa, missä olisi ollenkaan mahdollista elää. Jumala on tänne meidän telluksellemme tämän veden antanut ja elämän luonut. Ja sitten kerrotaan, että Herra erotti vedet vesistä, siis nuo taivaan vedet ja, ja mitä maan päällä on vedet. Ja hän asetti vedelle rajan. Tähän asti saat tulla, mutta et tämän kauemmas. Että hän teki sitten noista valtameristä niin syviä, että se vesi pysyy sitten jotenkin siinä rajoissansa. Ensi oli kaos. Silloin kun Jumala-henki liikkui vetten ylä, niin se oli pelkää kaosta. Sitten tuli kosmos. Tämmöinen järjestynyt maailma Jumalan sanan voimasta. Ja, niin, No tiede on samaa mieltä, mutta, äh, mutta ne, jotka uskoo kehitysoppiin, niin niillä on se vaikeus, että kun nykyään ei tule mistään kosmosta, ei tule tämmöistä järjestäytynyttä juttua, että on, on tämä, mikä se on se kolmannes ter- termodynamiikan laki, että, että kaikki vaan niin kuin, menee huonompaan suuntaan, hajoaa ja muuttuu enemmän kaukseksi. Ja... Psalmi, monet psalmit puhuvat vedestä, veden tuomasta siunauksesta. Televisiossahan oli joku aika sitten semmoinen oikein dokumenttisarja vedestä. Mikä siunausvesi on tälle maailmalle? Ja, ja sitten siellä esitetti se huolestuminen, että vesi loppuu, juomavesi loppuu. Ja vesihän saastuu, niin kuin tiedätte. No niin, psalmi 148, 4-6. Ylistäkää häntä te taivasten taivaat, te vedet taivasten päälle, siis pilvet. ylistäkööt ne Herran nimeä, sillä hän käski ja ne tulivat luoduiksi. Ja hän asetti ne olemaan aina ja iankaikkisesti, hän antoi niille lain, josta ne eivät poikkea. Jumala loi nämä luonnon laitkin. Ja sen takia tämä maailma on niin ihmeellisen ihana ja hyvin tehty ja rakennettu ja ihmiselle sopiva. Ja ennen syntiin lankemusta kaikki vesi oli hyvä. Vesi ei tehnyt ihmisille mitään pahaa. Ja ei ollut, ei ollut sitä kaosta missään päin maailmaa. Mutta sitten, aini niin, kun nyt vielä otetaan tämä paratiisi. Ja paratiisi määritellään neljän joen perusteella. Ja siinä sitä meneekin raamatun lukijalta että missä, mikä on semmoinen paikka, kuunelkaan tätä. Ja edenistä lähti joki, joka kasteli Paratiisia, ja se jakaantui sieltä neljään haaraan. Ensimmäisen nimi oli Piison, se kiertää koko Havilan maassa, jossa on kultaa. Toisen viran nimi on Kiihon, ja näistä sanotaan, että nämä on ne vi, niilin kaksi haaraa, valkoinen ja sininen niili, jotka jakaantuu siellä kartumissa. Se kiertää koko Kuusin maan. siis Kiihon ja kuusi, ne, ne on Afrikassa. Ja kolmannen virran nimi on Hiddekel, eli Tigris. Se juoksee Assurin editse ja neljäs virta on Eurot. No rakkaat ystävät, missä se siis oli se paratiisi? <tosimus> <tosimus> Mutta joka tapauksessa pointti on se, että paratiisissa oli vettä enemmän kuin kylliksi. Sieltä lähtee neljä jokea. Mutta syntiin lankeemus muutti kaiken. Luomakunta joutui orjuuteen, samalla kun ihmisestä tuli synnin orja. Kaosvesi tuli takaisin tähän maailmaan. Siis mitä kaikkea sillä hetkellä tapahtui, kun Eeva ensin ja sitten Aatami söi sitä kiellettyä hedelmää, niin se, se kuulkaa, oli niin hirveä katastrofi. Ei semmoista ole ollut toista maailmassa. Vesi alkoi toimia myös ihmistä vastaan. Tuli, että vettästää liian vähän, kuivuutta, tulvia, tornaadoita, taifuuneita. Lumi, myrskyjä, lumivyöryjä, raissateita, tsunameja. Mitä kaikkea pahaa vesi saa tässä maailmassa aikaan, kun sitä tulee liikaa tai liian vähän? Ja Herra yksinkertaisesti päätti käyttää vettä rangaistuksen välineen. syntistä maailmaa rangaistaa veden kautta. Ja minä olen vakuuttunut siitä, että viime kesän kuivuus oli, oli niin semmoinen Herran rangaistus Suomelle, josta Herra toivoisi, että täällä tehtäisiin parannus. Ja jos ei tehdä, niin jatkoa seuraa. Ja se, mikä on tämän maailman suurin tragedia, on tämä. Jeremia 2.13. Herra valittaa. Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin. Minut elävän veden lähteen he ovat hylänneet, ja he ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. Jumala ei kelpaa. Tehdäänpä omat vesisäiliöt, omat ideologiat, omat uskonnot, omat arvot ja päämäärät. Mutta kun ne eivät vettä kestä, se nähdään sitten, että eivät kestä vettä, eivät ne vuotaa. Tämä on ihmiskunnan suurin synti, Suomen suurin synti ja minun suurin syntini, että, että käytännössä hylätään elävän veden ja hakataan itselle joku muu lähde. Raamatusta me näemme alusta loppuun se, että vesi ei toimi omalakisesti, vaan herra käskee sitä. Ja sen takia vettä on pelättävä, ei kun herra on pelättävä. Psalmi 33, 7-9. Hän, Herra, kokoaa meren vedet niin kuin roukkioksi, panee syvyydet säiliöihin. peljätköön Herraa kaikki maa, hänen edessänsä vaviskoot kaikki maanpiirin maan asukkaat. Ja Meidän aikamme Jumalakuvan suuri ongelma on se, että onko Jumala kiltti Jumala, Vai tarkoittaako se, että Jumala on pyhä Jumala, just sitä, mitä minä viime tunnilla sanoin, hän saattaa suuttua, vihastua, rangaista, lähettää tämmöisiä katastrofeja. Että tulevatko nämä vesikatastrofit, vaikkapa se tsunami Japanin rannikolle vuonna 2011, minä olin silloin Koovessa, tuliko se vahingossa, Että siellä vaan maa tärähti meren pohjassa ja siitä lähti tsunamiliikkeelle. Jumalalla ei ollut mitään tämän kanssa Paljon on kristittyjä, jotka haluaa ajatella näin. Tai sitten on se ajatus, että että ne tulivat paholaisilta. Mutta minä löydän raamatusta semmoisen Jumala, joka käskee vettä. Ja jota ilman tässä maailmassa ei tapahdu mitään. Ei ihmisen päästä Yksikään hius tipahda, ettei Jumala sitä tietäisi. Niin olisiko voinut tapahtua, että 12.3.2011 Jumala heräs yöuniltansa ja huomasi, että kauheita siellä on Japanin rannikolla ollut tämmöinen tsunami. Mutta meillä oli siellä kauhea kiista. Japanissa ja Suomessa myöskin, tästä Jumala-kuvasta. Ja minä tiedättekö pelkään, että, että kristikunta on menettämässä sen Jumalakuvan, että Jumala on pyhä Jumala. Hän ei siedä syntiä, hän puuttuu siihen. Koska halutaan, halutaan kiltiä Jumala, joka ei tee pahaa kärpäsellekään. Ja sitten, sitten kyllä vaietaan helvetistä. No ensimmäinen katastrofi, joka tulee, niin sehän oli se kamalin, veden paisumus. Kymmenen sukupolvea on mennyt Aadamista ja maailma on muuttunut niin pahaksi, että Raamattu sanoi, että ihmisten ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Se, mikä ihmisten päässä pyöri, se oli pahaa. Väkivaltaa, varmaankin myös kaikenlaista perversioita, seksiä ja, ja mitä pahaa nyt keksitään. Siis kymmenessä sukupolvessa. Ja Herra sanoo näin, yksi Mooses 5,7. Minä hävitän maan päältä ihmiset. Ei sunkaan niin, että vahingossa tulee joku vedenpaisumus tai saatana se lähtää. Minä hävitän. Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin. Sekä ihmiset että karjan mateliat ja taivaan linnut. Sillä minä kadun ne tehneen. Mutta Noa sai armon Herran silmien edessä. Siis eihän tätä nyt voisi mitenkään kuvitella, jos ei raamatussa lukisi. Että Herra suuttuu niin kamalasti, että hän hävittää. Oli niitä varmaan miljoonia ihmisiä siihen aikaan. Kahdeksan jää jälleen. Siis eikö olisi vähempi riittänyt. Mutta niin oli, oli Herra kyllääntynyt, että häntä suorastaan kadutti, että hän oli tullut luoneeksi tämän maailman. Ja kyllä se varmaan on, kyllä mä joskus ajattelin sitä, että kun Jumala joka hetki näkee, mitä tämän maan päällä tapahtuu. Ketä täällä kidutetaan tällä hetkellä? Lapsiakin ja, ja mitä kaikkea hirveitä täällä tapahtuu, vaikka kuinka paljon. Mitenkä hän jaksaa sitä katsoa? Me jos tii, että yksi prosentti, niin hermot menisi. Niin. Mutta me huomaamme, että, että siis Herra kärsii siitä ja ja päättää toimia. Olisiko se sitten hyvä vaihtoehto, että annettaisiin mennä vaan. olkot maailma täynnä pedofiileja ja kiduttajia ja, ja tappajia ja valehtelijoita. <köhön> Mutta se on ihmeellistä se, että se sama vesi, joka hukutti maailman, niin se pelasti uskovaiset. Kun sanotaan, että Noa sai armon, minä kun olen sitä asiaa tutkinut ja kirjoittanutkin yhteen kirjaa, jota ei ole enää missään, Sankareita ja pelkureita yhden luvun noasta. Niin noa hän saarnasi. Sanotaan, että hän oli vanhurskauden saarnaa. Ja hän saarnasi koko ajan, kun hän rakensi sitä arkkia 120 vuotta. Kuka ei kuunnellut. No oma perhe kuunteli. Mutta, mutta siis Noa uskoi armoon. Ei se ole niin, että jo noa oli parempi kuin Muut, vaan hän uskoi armoon ja, ja hän, hän pelastui. Noa turvautui myöskin uhriin, että se nähdään sitten vedenpaisumuksen jälkeen. Eli sama vesi saattaa olla yhdelle kirouksen vesi ja toiselle siunauksen vesi. Ja nyt jos me ajatellaan niitä, jotka kuolivat siellä Japanin tsunamissa, koska siellä kuoli 20 000 ihmistä ja Japanissa on 1 kristittyjä, niin tavallisen Pääsalaskun perusteella siellä oli sitten noin 200 kristittyä, jotka ehkä kuolivat. 70 kirkkoa vahingoittu tai kaatu kokonaan. Niin eh, oliko se vesi heille siunauksen vai pelastuksen vesi? Siitä puhutaan vielä tällä luennolla paljon. Niille 200 kristityille, jotka siellä kuolivat, oliko se vesi siunauksen vesi vai kirouksen vesi? Ja entäs niille muille japanilaisille, jotka ei uskoneet ollenkaan? No, kun mennään tätä vesiteemaa eteenpäin, niin nähdään, että Jumalan kansa pelastetaan kaosveden läpi. Eli kun ollaan Egyptistä tulossa, niin kuinka ollakkaan Kaislamereen aukenee tie? Tämähän nyt on niin suuri ihme kuin olla voi, että mere aukenee tie ja siinä kaksi miljoonaa ihmistä kävelee siitä merenpohjaa pitkin toiselle puolelle. Mutta se sama vesi hukutti Jumalan viholliset, eli kä egyptiläiset sotilaat, jotka oli Jumalan kansaa tappamassa. Tässä nyt nähdään taas vesi voi olla siunauksena tai kirouksen. Heille tämä vesi oli kaaosta. Mutta kaosvedellä on sellainen tarkoitus, että Herra etsii langennutta kansansa, tai siis ihmisiä yleensä kaosveden kautta. Jesaja 29:6 Herra sepaut etsiskelee sinua ukkosen jylinässä, maanjäristyksessä, kovassa pauhinnassa, myrskyssä ja rajuilmassa kuluttavan tulen liekissä. Kun Herra lähettää tämmöisen onnettomuuden, niin hän samalla etsii siinä ihmisiä. No tähänkin vielä palataan. Että näillä katastrofeilla on kahdenlainen tarkoitus. Siinä on kyllä Jumalan tuomio ja sitten se Jumalan pelastus. Ja sitten se, että se Jumalan etsiminen, tähän hän etsii ihmisiä. Ja silloin, kun joku katastrofi tapahtuu, niin ihmisillä yleensä on korvat, että ne, ne kuuntelee silloin. No, siitä on nyt sitten 14 vuotta, kun siellä Taimaassa oli se tsunami. Ja muistatteko te, kun, kun tuota, varmaan teki istutte telkari ääressä sen jouluajan, niin kuin minäkin. Ja, ja sitten sieltä tulee yksi piispa sieltä tsunami-alueelta ja sanoo, että... Eihän tässä voi muuta kuin olla hiljaa ja itkeä. Kun sen olisi pitänyt sanoa, että, jos, että nyt tämä osoittaa, nyt, että meidän pitäisi olla valmiita lähtöön milloin tahansa. Emme me tiedä, milloin se meille se viimeinen päivä tulee. No niin. No vedestä sitten, että, että Herra tämän veden kautta juottaa oman kansansa. Siellä Autiomaassa kahteen kertaan saatiin vettä kalliosta. Ja ja Daavid kirjoittaa siinä ihanassa psalmissa 23, virvoittavien vetten tyköhän minut johdattaa, hän virvoittaa minun siellä. Daavid uskoi, että Herra hyvänä paimenena hommaa hänelle sitä vettä, minkä hän tarvitsee. Ja Herra lupaa olla omiensa kanssa tulvavisiin keskelläkin. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi. Jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota. Jos tulen läpi, käyt, et sinä kärvennyt eikä liekki sinua polta. Tästä me nyt huomaamme, että, että Jumalan lapsikin joutuu tsunamin keskelle. Mutta tarkoittaako tämä nyt sitä, että Jumalan lapsi ei sinne kuole? Tarkoittaako se, että ne, jotka kuoli Japanin tsunami, ovat syntisempiä kuin muut japanilaiset? Sitten siellä vanhassa testamentissa on tosi riipaseva kohta siitä, miten profeetta Jeremia pudotettiin mutakaivoon. Se oli silloin piirityksen loppuvaiheessa, kun Jerusalemia piiritettiin puolitoista vuotta. Ja Jeremia vaan sitkeesti julisti, että paetkaa tästä kaupungista, niin saatte säilyttää henkenne. Babylonialaiset eivät teitä tapa. Jos te tänne jäätte, niin te kuolette nälkään tauteihin. Ja kuningas ja upseerit olivat raivoissa, että mikä se tämmöinen viides kolonna täällä on. Suu on tukittava. Ja kun Jeremia ei suostunut olemaan hiljaa, niin ne upseerit sai Jumalalta luvan, että ne saa puottaa sen mutakain. Se oli semmoinen sadevesikaivo, että siitä oli, niin ei siellä ollut enää kuin mutaja, mutta ei ollut mitään mihinkä tarttua. Sentti sentiltä uppoo sinne mutaan ja, ja niin tiete, että kun ihminen rupeaa hukkumaan ja tukehtumaan, sille tulee pani. Minä en tiedä, miten kauan se Jeremia siellä oli. Mutta minä olen tullut siihen tulokseen, että se valitusvirsien kolmas luku, niin se on runoiltu siellä kaivossa. Siellähän näin sanotaan. Vedeet tulivat minun pääni ylitse. Minä sanoin, olen hukas. Minä huusin sinun nimeäsi Herra kuopan syvyydestä. Sinä kuulit minun huutoni. Älä peitä korvaasi minun avun huudoltani, että saisin hengähtää. Sinä olit läsnä silloin, kun minä sinua huusin. Sinä sanoit, älä pelkää. Että joutupaa Jumalan lapsi minkälaiseen tsunamiin tai mutakaivoon tahansa, niin varma juttu on se, että Herra on siellä hänen kanssansa. Ja se, että onko siellä mutakaivossa yksin vai Herran kanssa, se on kuulkaa suunnattoman suuri ero. Että, että Jeesus on siellä ja sanoo, että älä pelkää. Ja minä uskon, että Herra on nyt kutsunut teidät tänne tähän sali istumaan nyt just tällä hetkellä, että te kuulisitte tämän. Ja missä kaivossa sinä nyt ootki, niin Jeesus on siellä sinun vierelläsi ja sanoi, että älä pelkää. Ei tarvitse olla yksi. Ja siinä on suunnitelma takana. Jeremialle hän kävi sitten niin, että siellä Jerusalemissa sattui olemaan Etiopialainen. Eunukki, kuninkaan palvelija. Aina missä on haaremi, siellä on myöskin eunukkeja. Ja se oli Etiopialainen tuotu sinne ja, ja kuunnellut jeremiä ja tullut uskoon. Ja sitten se meni kuninka ja sanoi, että ne on tehnyt törkeästi ne upseerit. Eikö sitä saisi vetää ulo, pois sieltä kaivosta sitä jeremiaa. Ja kuningas sanoi, nuori kolmekymppinen kuningas, joka niin kuin tajusi, että kohta tämä kaupunki vallotetaan ja oli... Minä luulen, että se vain juopotteli siellä linnassansa. Se sanoo, että tee mitä haluat. Se järjesti se Ebed-Melek, operaatio, että Jeremia saatiin sieltä kaivosta. Mutta siihen tarvittiin 30 miestä. Eli Herra pelasti hänet sieltä kyllä. Ja jos vanhaa testamenttia luetaan, niin siellä vesi on kyllä Jumalan palvelusmenoissa mukana. Temppelissä on se, tai ilmestysmaissa temppelissä on tämä pesuallas ihan ensimmäisenä. Siinä puhdistautuvat papit ja sitten uhrit pestiä Ajatus oli se, että vain puhdas ihminen voi kohdata Herran. Ja niin kuin viime tunnilla joku viittasi tähän hisenkielen kohtaan, niin Hesekiel hän kertoo sitten uudesta temppelistä, kun entinen on hävitetty. Ja hän sanoi, että vesi virtaa sieltä uuden temppelin kynnyksen alta. Ja se on semmoinen vesivirta, että se on ensin matala, sitten se tulee syvemmäksi ja leviää joka puolelle. Hesekiel 47.1. Vettä kumpusi temppelin kynnyksen alta itäänpäin, sillä temppelin etusivu oli itää kohti. Ja vesi juoksi alas temppelin oikeanpuolisen sivuseinän alitse altarin eteläpuolitse. Ja tässähän nyt puhutaan, ystävät, kristillisestä kirkosta. Se on se Jumalan temppeli tänä päivänä. Ja sieltä temppelin kynnyksen alta tulee sitä vettä. Ja u- uusi temppeli, tämä, tämä kristillinen kirkko, niin se on niin kuin ta- paratiisi, jossa oli neljä jokea. Sieltä lä- lähtee Jumalan sana ja pyhähenki ympäri koko maailmaa. Tämä uusi temppeli on seisonut 2000 vuotta. Ja sitten vielä yksi ennustus, ennen kuin mennään uuteen testamenttiin. Messian tullessa pelastava vesi valuu kuivan maan päälle. Siis tämä on yksi Messian tunnusmerkki. Kun hän tulee, niin sitten vettä valuu kuivan maan päälle. Jesaja 44,3. Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle. Niin, että ne kasvavat nurmikossa kuin pajut vesipurojen partaalle. Tässä rinnastetaan vesi ja pyhä henki. Että kun Herra vuodattaa vetensä, hän vuodattaa myöskin pyhän hengen. Ja tämä on myös sitten ennustus kristillisestä kirkosta. Nyt mennään uuteen testamenttiin. Ja uuden testamentin sanoma on se, että Jeesus on se vanhan testamentin jahve, joka käskee vettä. Ja se me huomataan esimerkiksi Luukas 8.24, kun puhutaan siitä, miten Jeesus joutui myrskyyn ja nukku siinä veneessä. Opetuslapset herättävät hänet, vaikka siellä on neljä ammattikalastajaa, joidenkaan luulisi, että ne tietää, miten vene pysyy, pysyy pinnalla, niin ne on kauhuissansa. Pelko oli vallannut heidät ja he ihmettelivät sanoin toisilleen, että kuka onkaan tämä, kun hän käskee sekä tuulia että vettä ja ne, ne tottelevat häntä. Kun Jeesus pystyy nuhtelemaan tuulta ja aallokkaa ja tulee hetkessä ihan tyyli. Tätä kertomusta eivät liberaaliteologit missään nimessä usko. Ei tämmöstä voi tapahtua. Mutta jos ei tätä kertomusta olisi, niin sitten me ei tiedettäisi niin selvästi, että Jeesus on se sama Jumala, joka käski vettä. Vedenpaisumuksen aikaa ja Eksoduksen aikaa ja Joonan kimppunkin lähetettiin myrskyjä niin poispäin. Mutta jos Jeesus voi käskeä vettä, niin miksi hän ei pysäyttänyt tsunamia Japanissa ja sinun elämässäsi? Ei olisi tarvittu kussana. Jeesus olisi sanonut, vaikene ole hiljaa. Japani ei olisi iskenyt myrskyä ja sinun elämänsä ei olisi iskenyt myrskyä. Mutta Jeesus itse astui niihin kaosvesiin. Silloin, kun hänet kastettiin, no luetaanpa tämä Matteus 3.16. Kun Jeesus oli kastettu nousean kohta vedestä ja katsot taivaat aukenivat ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Minä olen ajatellut, en minä tätä mistään kommentaarista ole lukenut, mutta olen ajatellut sillä tavalla, että tämä vesijuttukin oli sellainen ikään kuin vaihtokauppa. Jeesus menee sinne Jordanin veteen, niin hän samalla imee niin kuin itsensä koko kaikkien kastettavien ihmisten synnit. Ja sitten sen takia se kastevesi sitten voi poistaa synnit. Jeesus, kun hän sanoo... Sallin nyt, niin meidän tulee täyttää kaikki vanhuskaus. Niin hän vanhuskas menee sinne ja, ja niin kuin ennen omaa toimintansa, toimintansa alkoa niin ikään kuin ö, rupee sen tämän porukan sijaiseksi. Ja järjestää sen kasteveden. Ja risti. Tässä on taas tämän vesiteeman teeman, ö, polttopiste. Se, että Jeesus joutuu huutamaan ristiltä, minun on jano. Hän, joka on on veden luoja ja ylläpitäjä ja on käskenyt vettä, niin siinä hän sitten huutaa, minun on jano. Ja sen sijaan, että hänelle annettaisiin edes kunnon vettä, hänelle annetaan sappea ja etiikata, niin kuin virressä sanotaan. Ja tämä yksi sana että minun on jano osoittaa että Jeesus oli silloin helvetissä. Helvettiä on, on se paikka missä ollaan Jumalan vihan alla, siellä ei ole Jumalan rakkautta ollenkaan. Ja se että Jeesus sanoo että minun on jano, tulee mieleen tämä rikas mies siellä tuonellaan tuskissa Jeesuksen vertauksessa. Luukas 16:24 Rikas mies huusi sanoin Isä Abraham, armahdan minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen. Ja jäädyttämään minun kieltäni, niin sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Niin on jano, että yksi pisaraki niin kuin tuntuisi helpottavalta. Mutta ei hän saa sinne sitä. Jeesus sanoi, että on semmoinen kuilu siinä et, olemassa, ettei sinne pääse. Ja ymmärrämme nyt varmaan, että nämä ajalliset sunamit ovat olemassa sitä varten, että me emme joutu tuohon iankaikkiseen Tuli tuliseen järveen. Rangastuksen paikkaan. Mutta Jeesus joutui sinne. Hän huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit. Tarkoittaa, että hän oli todella Jumala hylkäämä ja Jumalan viha alla, koska oli vaihtanut paikkaa meidän kanssa. Meidän ei tartti sitten olla. Ja tämä Jeesuksen kärsimyspsalmi, niitähän on kaksi. Numero 22 ja numero 69. 22 alkaa, että Jumalani, Jumalani, miksi minut ylkesi? Ja 69 siellä kerrotaan, että he heittivät minun vaatteistani arpaa. Ja siinä on tämmöinenkin lause. Pelasta minut Jumala, sillä vedet käyvät minun sieluuni asti. Minä olen vajonnut syvään pohjattomaan liejuun. Olen joutunut vetten syvyyksiin ja virta tulviin minun ylitseni. Eli ristillä Tapahtunut kuolema on sama kuin hukkumiskuolema, koska siinä tukehdutaan. Ristiinnaulittu niin kauan kuin se jaksaa nojata jalkoihinsa silloin kun se vetää henkeä. niin saa sitten hengitetyksi, mutta ajatelkaa, jalkojen läpi on naulat isketty. Sitten kun ei jaksa enää, niin sitten kuulema keuhkot romahtaa kasaan ja ihminen tukehtuu. Jeesus joutui tuossa ristillä kokemaan sen saman hukkumiskuolemaan kuin Noo-aikalaiset ja egyptin sotilaat ja Tämän koko Jumalan rangaistuksen kauheuden. Meidän olisi pitänyt joutua ha- kaosvesiin, niin Jeesus menee vapaaehtoisesti meidän puolesta. Ja kun hän sitten rukoilee siinä samassa psalmissa, älä anna vetten vuo minua, upottaa syvyyden minua niellä ja kuilun sulkea suutaa minun ylitseni. Älä peitä kasvojasi palvelijaltasi, sillä minä olen ahdistuksessa, joudun vastaan minulle. Hän rukoili niin kuin Jeremia. Mutta eihän tätä rukousta kuultu. Vetten vuo hänet upotti ja syvyys hänet nieli. Jumala peitti kasvonsa. Tämä oli se hinta, mikä sitten piti maksaa siitä, että Herra voi kuulla meidän avukutomme siellä tsunamin keskellä ja mutakaivossa. Eikä sekään ole, tiedättekö ystävät, pikkuasia, että Jeesuksen kyljestä vuotaa vettä. Yksi sotamiestä puhkaisi keihällä hänen kylkensä ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Koska tämä oikeastaan, tämä Jeesuksen kyljestä vuotava vesi, niin, niin voidaan sanoa, että sekin on, se, se on sitä temppelistä vuotava vettä. Jeesushan sanoi, että hänen ruumiinsa on temppeli. Hävittäkää tämä temppeli, niin minä kolmessa päivässä sen rakennan. Tämä vesi vuoti Jeesus temppelistä, sieltä, sieltä kynnyksen alta. Ja tämä on myöskin sitä kastevettä, joka meidät voi sitten puhdistaa ja liittää Jumalan seurakuntaan. Mutta silloin kun Mooses hankki kansallensa vettä, niin hän löi kallio yhdesti ja saikin lyödä. Toisen kerran ei olisi saanut lyödä koistanut vain puhua, mutta hän silti löi. Eikä raukka koskaan päässy sitten sinne luvattuun maahan, tai pääsi sitten kirkastusvuodelle. Mutta siellä sanotaan, niin kuin Paavolikin sanoi, että kallio, joka heitä seurasi, oli Kristus. Oikeesti Mooses löi Jeesusta. Ja se roomalainen, sen sotilaan miekka, joka lävisti Jeesuksen sydämen, niin se oli, se oli sitä samaa lyöntiä. Ja siitä aukesi sitten se, se lähde. Eikös niin? Ja Jeesus hankki meille pelastuksen helvettiin hukkumiselta. Ootteko huomanneet, että tässä maailman kuuluisimmassa raamatun lauseessa on sana hukkua? Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Ettei yksikään, mm. joka häneen uskoo, hukkuisi. Vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Koska raamatun loppu asti... Jatkuu se hukkumisteema. Siellä raamatun lopussa on vaan sitten se tulinen järvi, jonnekka hukutaan. Ja sen takia Jumala antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, ei yksikään aino sinne, ettei tarttis hukkua. Ja sitten on semmoinen ihmeellinen asia, että Jeesus haluaa antaa meille tätä elävää vettä omaan sanansa ja pyhän henkensä että me sitten levittäisimme tätä elävää vettä toisille. Tässä on tämä nainen siellä Syykkarin kaivolla, joka on elänyt viiden miehen kanssa, etko ja kuudesko sillä on menossa nyt, ja joka kaipaa vettä ja rakkautta elämäänsä. Jeesus sanoi hänelle, joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee sen, hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa ihan kaikkiseen elämään. Ja tämä nainen, joka oli käynyt kaivollakin eri aikaa kuin muut naiset, ettei joutus kritiikin kohteeksi, niin nyt jättää vesiasteensa kaivolle ja juoksee kylään ja sanoo, että tulkaa katsomaan sitä miestä, joka on kertonut minulle kaiken, mitä minä olen tehnyt. Eikä yhtään pelännyt, että joku sanoo sieltä, että kyllä mekin tämä mitä sinä olet tehnyt. Hän sai sitä vettä, jota hän nyt sai sitten muille jakamaan, vaikka oli sotkanut elämässä noin pahasti. Ja jokainen meistä voi tulla sen veden lähteeksi, joka kumpuaa ian kaikki se elämä. Kun me saamme Jeesukselta sitä armoa, rakkautta, hyväksymistä, syntiä, anteeksi, antamusta, niin sehän se sitten antaa meille niin eväät, että voidaan toisillekin jotain jakaa. Siitä pelkästä laista ei tule mitään. Siitä tulee vain äkäsiä ihmisiä. Ja näin tällä tavalla, jokaisen uskovan kautta, niin se elävä vesi virtaa sieltä temppelistä kaikkeen maailmaan. Yksi ihminen kerrallaan saa sitä sydämensä sitä elävää vettä. No, Jeesushan sanoi Nikodemokselle, että totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän voi päästä sisälle Jumalan valtakunta. Siis kaste on näin tärkeä, että se on siinä... Päästään sisälle Jumalan valtakuntaan ja, ja se on se, se uudesti syntymisen pesu. Ja se se niin kuin pesee ja puhdistaa meidät synnistä ennen kaikkea perisynnistä. Ja kastetta verrataankin raamatussa Noa arkki. Pietari kirjoittaa, että, että niin on kai mulla se sitaatti täällä varmaan. Joo. 1 Pietari 3. Jumalan pitkämielisyys odotti Noan päivinä silloin, kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena. Jos et ole antanut kasteelle arvoa, niin nyt on aika, että annat. Kasteena, joka ei ole lihansaastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta. Siis kaste ei tarkoita sitä, että me tullaan synnittömiksi. Vaan sitä, että me pyydetään hyvää omatuntoa syntejä anteeksi. Mutta myös uudessa testamentissa kaosvesi on Jumalan rangaistus. Vanhassa testamentissa Babylonian sotajoukkoa verrataan tulvaan. Ja uudessa testamentissa Jeesus ennustaa sen, että roomalaiset tulevat ja hävittävät Jerusalemin ja Temppelin. Jeesus itse ennustaa. Ja, ja hän pit, niin kuin, pitää tätä Jumalan rangaistuksena. Ja ihan selvästi Jeesus uskoo, että Jumalan rangaistus ei ole vain sitä passiivista, että, että jos aportillakin säädetään, niin, niin sitten vi, 50 vuoden päästä syntyvyys on kamalan matala ja menee yhä matalammaksi. Kukaan ei sano, mistä se johtuu. Pällistellä, että miksi täällä syntyy niin, paljon, niin vähän lapsia, ja eikä ajatella sitä, että... Täällä olisi 700 tuhatta alle 50, jos aborttilakia ei ole säädetty. Siis enemmän kuin niitä nyt on. Tämä on sitä passiivista rangaistusta, mutta että Jumala toimii myös aktiivisesti. Ja heittää viimeisellä tuomiolla jumalattomat tuliseen järveen. Mutta tämä on se Raamatullaus, että tässä nyt ei vedestä puhuta, mutta tätä minä kyllä siteerasin siellä Japanissa tsunamin jälkeen. Kun Jeesus sanoo näin, että ne 18, jotka saivat surmansa, kun torni siiloassa kaatui heidän päällensä, luuletteko, että he olivat syyllisempiä kuin kaikki muut ihmiset, jotka Jerusalemissa asuvat, eivät olleet, sanoo minä teille, mutta elle tee parannusta samoin te kaikki hukut. Kun Jeesus uskalsi sanoa, että oman aikansa katastrofin jälkeen näin, niin kyllä meidän pappia ja piispojen pitäisi uskaltaa sanoa. Jos ette tee parannusta, samoin te kaikki hukutte. Ja, mutta Jeesus julistaa tässä, että ne, jotka kuolee katastrofiin, eivät ole sen syyllisempiä. Ja tiedättekö, mitä sanoo buddhalaisuus, mitä sanoo hindulaisuus? On karman laki. Jos onnettomuus tapahtuu, se johtuu sinun tai sinun vanhempiestä esi-esiesynneestä. Aina etsitään syyllistä. Ja sen takia... Minä esimerkiksi Nepalissa huomasin, joka on hyvin hindulainen paikka, että siellä tämmöinen inhimillinen sääli ei ole niin tavallista sen takia, kun ajatellaan, että se kärsii sitä karmalain seurauksia ja se antaa sen kärsiä. Sitten seuraavassa elämässä ehkä pääsee vähän parempaan asemaan, kuin nyt kärsii tuon kärsittävänsä. Mutta Jeesus sanoo, että ne eivät olleet sen pahempia. Se ei ollut niiden syy. Tsunamissa kuolleet eivät olleet sen suurempia syntisiä kuin ne, jotka selvisivät. Eikö ole parempi, että Herra lähettää katastrofeja, kuin että kaikki nämä ihmiset joutuisivat lopulta helvettiin? Ja asiahan on niin, että kaos, vesi koettelee myös sinun elämäsi rakenteita. Jeesus kertoo Vuorisaanan jälkeen vertauksen ää, kahdesta talosta. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen miehen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankka lankesi ja virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Jos sinä olet perustanut elämäsi Jeesuksen sanalle ja rahmatun sanalle, niin se ei kaadu sitten, kun ne katastrofit iskevät. Kyllähän tsunamissakin jäi jäljelle muutama kunnolla rakennettu talo, jossa oli kunnolliset perustukset. Joku on sanonut näin viisaasti, että Jumala käyttää kärsimyksiä, jotka itsessään ovat pahoja, omiin tarkoituksiinsa, jotka aina ovat hyviä. Ei meidän tarvitse sanoa, että kärsimys on hyvä asia. Pahahan se on ja pahalta se tuntuu. Mutta Jumala käyttää sit omiin tarkoituksiinsa, jotka ovat aina hyviä. Koska hän on kaikkivaltias Jumala, hän voi sen tehdä. Ja Tulinen järvi on sitten se ikuinen kaosvesi. Ilmestyskirja 21.8. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijöiden... Ja velhojen ja epäjumalan palvelijoiden ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tuli kivää palaa. Tämä on sitten se iankaikkinen kadotus. Mutta ilmestyskirja kertoo myös, että kaosvedet niin kuin, ryöpsähtävät maailmaan, maailman lopussa. Ilmestyskirja 8.11. Ja tähden nimi oli koiruoho. Koiruoho niminen tähti putoaa johonkin vesiin ja vesi Ja kolmas osaa vesistä muuttui koiruohoksi ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt. Tulee väkisin mieleen, että joku ydinpommihan sitä pudotetaan, jolla tuhotaan ma- maapallon vedet. Ensin kerrotaan, että kolmas osaa vesistä saastuu, mutta myöhemmin, että kaikki vedet saastuu. Kyllä meidän pitää taistella tuota ilmastonmuutosta vastaan niin kauan kuin voidaan. Mutta samalla on hyvä tietää, mitä raamatussa on ennustettu, että kyllä se lopulta tulee se täyssaastuminen ennen kuin Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, jossa ei enää saastuta. Ja taivaaseen päästä, oikeastaan kuolemaa perille pääsy on se, toivottuu satamaan pääseminen. Ja Tsunamin keskellä siellä Japanissakin oli varmasti niitä, jotka huusivat avuksi Jeesuksen nimeä ja kuitenkin kuolivat. Mutta siinä, silloin Jumala pelasti heidät iankaikkiseen valtakuntaan. Kun me rukoilemme, että pelastan minut tästä, tästä onnettomuudesta tai tästä katastrofista tai kuolemauhasta, rukoilemme Jumalalta, niin Jumalalla on kaksi tapaa pelastaa meidät. Yksi on se, että minä jää henki ongelma ratkeaa. Ja toinen on se, että minä pääsen Jumalan ian kaikkiin valtakuntaan ja ongelmat todella ratkeavat. Ja tässä on sitten kahden teologian ero, ristin teologia ja kunnian teologia. Luther keksi nämä termit, mutta ne on hyvin käyttökelpoiset termit. Kunnian teologi, teologin mukaan pelastus on aina pelastusta tähän elämään ja onneen. Jumala aina haluaa parantaa kaikki sairaat. Jumala haluaa tehdä meidät onnellisiksi. Tämä on kunnian teologia. Ristin teologia sanoi, että, että Herra kyllä pelastaa kansansa tsunamista ja juottaa sen, mutta usein salaatulla tavalla. Ja että kuolemakin on voitto, nimenomaan kuolema on voitto. Ja kun me tässä nyt istumme, niin kyllähän meidän on pakko myöntää, että Herra on juottanut minut tähän asti. Hän on antanut sitä elävää vettä, että... Sen verran ei tipottaa, että usko on säilynyt, eikö niin? Kyllähän hän on ollut sanallensa ja lupauksellisessa uskollinen. Ja me ei tiedetä, mitä on edessä. Mutta ei se kuolemaa mukavaa varmaan ole kenestäkään. Että tällaiseen katastrofiin se elämä sitten päättyy, mutta kuolema on voitto. Herra pelastaa meidät kuoleman kautta sinne lopulliseen toivottuun satamaan. Ja, ja Jeesus sitten on siellä vastaanottamassa. Ja vielä kerran ilmestyskirjassa puhutaan tästä paimen psalmista siitä, että siterattiin sitä, että miten David kirjoitti, että he, herra on minun paimeni, niin että hän vie minut virvoittavien lähteen. Ilmestyskirja 7.17. Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä johdattava heidät elämän, vetten lähteelle. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyynelet heidän silmistänsä. Uudessa paratiisissa on sitten elämän, vet, vetten lähteet. Siellä ei koskaan tule jano. Ja se vesi, mikä sieltä loppuu, niin on tämä kyynelten vesi. Että siellä kuvataankin, miten Uuden Jerusalemin portilla Herra pyyhkii meidän kyynelemme. Hän on niin kuin äiti, joka nenäliinan kanssa siinä portilla seisoo ja pyyhkii sen viimeisen kyyneen. Mutta siitä nähdään, että ikään kuin kyynelet silmistä sinne tullaan, mutta siihen se sitten loppuukin se itkeminen. Ja siellä raamatun lopussa, eli Uuden Jerusalemin taikka, para, puhutaan näistä Uuden Jerusalemin taikka, paratiisin vesistä. Ilmestyskirja 22 jäi 1 ja jäi 17. Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Niin kuin kieli oli ennustanut. Ja henkiä morsiaan sanovat, tulee, ja joka kuulee sanokoon, tulee, ja joka janoaa tulkoon, ja joka tahtoo ottakoon elämän vettä lahjaksi. Raamatun viimeinen luku. Ja näin tämä teema päättyy, mutta jos me nyt hiljentyisimme rukoukseen. Rakas vapahtaja, me kiitämme sinua siitä, että sinä suostuit niiden kaosvesien keskelle hukkumaan ja tukehtumaan meidän syntiemme tähden. Kiitos, että sinä olet valmistanut meille pelastuksen omassa sanassasi ja kasteessasi. Herra, me pyydämme sitä, että elävä vesi saisi meidän kirkkomme ja meidän elämämme kautta levitä edes vähän ympäristöön. Pyydämme omille rakkaillemme sitä ihmettä, että heidän ympärillään olisi ihmisiä, jotka voisivat antaa sitä elävää vettä. Rukoilemme, että sanoma tästä elävästä vedestä saisi levitä yli koko maan piirin, Ja me saisimme olla osallisia tässä projektissa. Siunaa kaikkia lähetystyöntekijöitä tänä päivänä. Ja anna meille kaikki meidän syntimme anteeksi. Sinä tiedät, miten lukuisat ja monet ja voittamattomat ne ovat.